0: Saludos, estimados amigos, les habla Luis Federico Torres. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Marketing Plus, espacio dedicado a temas de marketing, negocios, publicidad e innovación. El día de hoy arrancamos con entrevista con nuestros amigos de Golf Gym Venezuela a propósito de su operación en el país y, por supuesto, la operación en el estado Nueva Esparta. También vamos con las siguientes notas. Volar de Europa a China o de Europa a América en solo una hora será posible. ¿Amenaza para empresas productoras de alimentos? ¿Cuál sería esta? Hackers, delitos informáticos. ¿Cuántos vehículos hay en China? Eso es un interesante reporte que también tenemos el día de hoy. ¿El valor de los personajes de Marvel? ¿Google abre tienda física en Nueva York? ¿Por qué Amazon necesita a Metro-Goldwyn-Mayer? ¿Bitcoin podría ser la moneda del Salvador? ¿Bill Gates y Warren Buffett adelantan proyectos de energía nuclear? ¿Y Jack Dorsey, el gran promotor de Bitcoin? Todo esto en Mundo Marketing Plus. Avanzamos, amigos, con Marketing, Negocios, Publicidad e Innovación. Vamos ya con la entrevista que teníamos pautada para el día de hoy con nuestros amigos de Gold's Gym. En varias oportunidades hemos conversado con ellos sobre este servicio tan interesante eh, para todo lo que tiene que ver con, con la salud, con el acondicionamiento físico. Ellos son una especie de templo para este asunto, es la gente que sabe en el país de este tema. Y Giacoma eh, Capodiferro, quien es directora comercial de Gold's Gym, está con nosotros para conversar. yacoma un gusto saludarte. ¿Cómo te va? Todo bien, Luis Federico. El gusto es mío poder estar con ustedes una vez más. Bien, a ver, eh, con todo este tema de pandemia eh, y algunos establecimientos, bueno, desde el año pasado se han visto afectados máxime cuando convocan a una cantidad grande de personas y eso incluye a un gimnasio, eh, a unos espacios como los de Gold sí. Gym. Eh, la pregunta inicial es esta, ¿cómo, ¿cómo ha transcurrido, qué han hecho ustedes para poder con seguir con la operación activa de Gold Gym en Venezuela?
1: Bueno, esto es una, de verdad un esfuerzo titánico, de verdad que nosotros aplaudimos a todos, a todos nuestros inversionistas y a todos los accionistas de Goldstein, porque de verdad que ha sido un año sumamente complicado para el negocio del fitness, y bueno, Goldstein no se escapa de esto, nosotros seguimos apostando al país, seguimos apostando a Venezuela, lastimosamente en el 2020 tuvimos que cerrar dos de nuestras unidades de negocio, el recreo, y Maracaibo, sin embargo, seguimos súper activos con las unidades de Montalbán, San Ignacio y Margarita. Eh, la verdad es que eh, seguimos, seguimos siendo en cantidad de miembros, en colaboradores, seguimos siendo una fuerza generadora de trabajo para el país.
0: Interesante. Ahora, ¿están eh, operando a full capacidad o establecen algún tipo de, de esquema de horarios por, eh, para, las, para las visitas, eh, para tener una capacidad limitada? ¿Cómo manejan ese tema?
1: Tenemos un aforo determinado por hora y dependiendo de cada unidad de negocio. Claro, estas vienen dadas por, por el espacio que cada una tiene. Tenemos un aforo, por ejemplo, en San Ignacio, el aforo máximo permitido por por hora es de 30 personas, en el caso de Montalbán es un aforo máximo de 50 personas por hora y en el caso de Margarita tenemos aproximadamente 50 55 personas de un aforo por hora. Adicional a esto, hicimos distanciamiento de eh, todos los equipos, tanto los cardiovasculares como los de musculación con 1.5 metros de distanciamiento. Eh, sí tenemos horarios restringidos, nos, nos seguimos un poco a lo que a lo que nos dicte el Ejecutivo Nacional. Y bueno, eh, eh, sin embargo, en las medidas de las posibilidades, eh, seguimos aperturando en días feriados, en sábados, en domingos. Entonces, bueno, es un poco un mix
0: de ambas. Muy bien. Me llama la atención, el, el como ustedes llaman, la unidad de negocio el, o el, el, el establecimiento de Margarita, porque sabemos que en el interior del país la situación en cuanto a suministro eléctrico eh, y agua, el tema de agua es crítico para Margarita, es eh, son temas sí. a considerar. Eh, y eh, siguen activos, y creo que has mencionado el aforo más grande eh, por hora, para, sí, para, para sí, Me sí, llamó sí. la atención ese tema Sí
1: La, la verdad es que eh, en La unidad de negocios de Margarita Efectivamente eh, le Contamos con todos Con todos los servicios Electricidad, agua o sea, hemos, hemos Mejorado todo el tema Con tanques de agua Con plantas eléctricas eh, Sería ideal para todas las personas Que, que quieran ir a visitar ¿no? Este es gimnasio de Margarita la verdad es que sí, para el interior del país es un poco más complicada la situación, pero en el caso de Gold Jean es, es una unidad de negocios hermosa, espaciosa, eh, con el mejor equipamiento de la mano de, de la marca de Tecnogin. Entonces, eh, bienvenidos a que a que puedan asistir a la unidad de negocio todos los que quieran ir. Nosotros en Gold Jean tenemos la modalidad de pases libres. O sea, si usted quiere ir a conocer esta unidad de negocios, se puede eh, meter en nuestro sitio web Allí la primera opción que les va a, a aparecer es la solicitud de pase libre. Son tres datos básicos que le solicitamos a las personas, nombre, teléfono, correo electrónico y a qué a, a se quiere asistir. Eso es todo lo que tiene que hacer uno de nuestros consultores fitness. Se estará comunicando con usted para eh, agendar cita, agendar cita por lo mismo tema del aforo, la cantidad de gente
0: que pueda asistir a las instalaciones. Es eh, Giacoma Capodiferro, con quien conversamos, directora comercial de Golds Gym en eh, Venezuela. Yacoma, eh el, yo tengo la idea, pues es una idea, esto no es basado en ninguna evidencia estadística, pero me parece que el, la, el que asiste al Gold Gym es un, una especie de militante, una persona que aprecia mucho ese espacio. ¿Cómo es esa conexión emocional del, del visitante, del asistente, del asociado, como ustedes le llamen, a, su, a sus instalaciones?
1: Sí, la verdad es que nosotros buscamos eso, que más que más que un cliente, sea un fan, que se enamore de la marca como estamos enamorados nosotros. Y eso lo tratamos con un excelente servicio de parte de todos nuestros colaboradores, es con las Max.
0: Ah, caramba, se me perdió la comunicación por allí con Giacomo Capodiferro, eh, justamente cuando nos estaba hablando de... El, uh, de bueno de cómo es el, el, lo que, la búsqueda que ellos tienen en cuanto a el, el perfil del asistente a cada uno de estos establecimientos. Le estamos llamando de nuevo. Vamos a ver si podemos enganchar. Sí, a ah, sí. Aquí la tenemos, aquí. justamente aquí. Estaba, qué? está. Bueno, quedaste ya como en el tema de que lo que ustedes persiguen, eh, que, eh, que el asistente se convierte en un fan del establecimiento. Sí,
1: sí, sí, porque además para nosotros eh, estamos en el sector fitness, pero para nosotros el ejercicio es medicina preventiva. Nosotros queremos, creemos en una sociedad que hace ejercicios es una sociedad más sana, mental y físicamente. Entonces, la verdad es que, que creemos mucho en, en lo que hacemos y queremos, por supuesto, que nos encanta que la gente venga a ponerse linda, a bajar de peso, a subir en musculación, pero más nos encanta que venga la gente que tiene problemas cardiovasculares, que tiene problemas de diabetes, que tiene problemas de hipertensión, que tiene problemas con su sistema inmunológico, que está tan eh, en, 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 la, en el tintero en estos momentos. Tanto así que, que bueno nuestros entrenadores personalizados están eh, innovando en técnicas de respiración y ejercicios para aquellas personas que hayan sufrido de COVID, porque sabemos que quedan secuelas importantes en todo lo que es la parte ...de respiración y pulmonar... ...entonces bueno, tratamos eso... ...de brindarles el mejor servicio... ...para que de verdad se sientan... Que, que, ...que son parte de la familia de Golds, ...porque además el gimnasio es el tercer lugar... ...donde pasas más tiempo... ...después de tu casa y después del trabajo... ...es el gimnasio es el tercer sitio y nosotros
0: queremos que te sientas como Qué bien, qué bien. Extraordinario esto, ¿no? este Nos has dado una digamos una digamos un relato de lo que es la cultura corporativa de Gold Gym y, y es verdaderamente bueno es interesante lo que ustedes están buscando allí. Giacomo, ¿cuántas personas están detrás de Gold Gym? Empleados, acondicionadores físicos, el, la parte técnica. ¿Cuántos, ¿Cuántas personas están involucradas en esa operación? Wow,
1: somos casi 60 personas. Eh, en todo lo que es entrenadores físicos, intres, instructores, nutricionistas, todo el equipo corporativo, todo el equipo que está en las unidades de negocio y, bueno, todos los aliados que tenemos eh, en relación a, la, a, la, a las unidades de negocio.
0: Pues muy bien, nos alegra mucho escuchar que Gold Gym goza de muy buena salud a pesar de la circunstancia que ha golpeado a todas eh, las actividades y bueno, estas que decíamos al principio que son actividades donde, bueno, congregan personas que ustedes sigan activos, que tengan esa unidad de Margarita tan interesante con, como nos has explicado en pleno funcionamiento e incluso con incentivos para eh, asistir. ¿Algún punto que se nos quede pendiente por allí, Giacoma?
1: Sí, los invito a, a, que, a que se eh, 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 metan en nuestro sitio web, como les dije, soliciten pases libres y vean cualquiera de nuestras unidades de negocio. En el, día del, en el mes de junio vamos a tener una promoción especial por el Día del Padre. Eh, si eres papá, puedes eh, inscribirte sin eh, cancelar el, el monto de inscripción, valga la redundancia. En el caso de que ya estés con nosotros, bueno, lo que te lo que te invitamos es a que vengas con tu papá, con tu padrina, con tu tío, con tu amigo y dos personas pues pagan un precio especial dependiendo de la unidad de negocio en la que quieran entrenar. Eh, bueno, yo creo que invitarlos a que Muy a que, que tengan una vida saludable siempre con su tapaboca en nuestros gimnasios. Así y, es. Y, bueno, <risa> por qué tenemos nuestras redes sociales, cualquier 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 duda, cualquier consulta que quieran hacer, o lo pueden hacer a través
0: de ellas. Espléndido, gracias Giacomo, éxito, eh, bueno y a estamos ir, <ríe> siempre a la orden por acá. Yacoma Capodiferro, directora comercial de Gold Gym Venezuela. Ratificamos el saludo al día de hoy, arrancando con la información, estimados amigos, y justamente en este instante vamos a abordar la campanada, campanada del día de hoy. Volar de Europa a los Estados Unidos o a China en solamente una hora, pues parece que será posible muy pronto ahora mismo no, evidentemente, pero es probable que en unos años sea realidad gracias a Venus Aerospace, un startup de Houston que está trabajando en un avión hipersónico Match 12 capaz de alcanzar 12 veces la velocidad del sonido. Venus Aerospace tiene como objetivo transportar personas desde Los Ángeles a Tokio en aproximadamente una hora. Para ello, y según la compañía, el avión volaría hasta una altitud de unos 150 mil pies, lo que serían 45 kilómetros, casi cuatro veces más alto que la mayoría de los aviones comerciales. En ese momento, el avión sería propulsado por un cohete acelerador a 14,400 kilómetros por hora. La compañía ha afirmado en su página web que ya ha realizado avances en la eficiencia del motor, el diseño de la aeronave y la tecnología de enfriamiento de la misma. Y todo esto haría que el transporte global en una hora fuera posible. Venus, o Venus es eh, en su fase inicial, cuenta con 15 empleados, la mayoría veteranos de la industria aeroespacial. Y hasta el momento ha recibido una financiación de 3 millones de dólares de firmas de capital de riesgo, incluidas Prime Movers y Draper's Associates. Cada pocas décadas los humanos intentan esto y cada vez eh, pues estamos más cerca de que funcione, asegura Andrew Douglasby, quien es uno de los fundadores. Este concepto futurista que una vez fue un sueño, ahora es realidad. Y verlo desarrollarse con un equipo de científicos e ingenieros tan talentosos es simplemente increíble. Venus Aerospace no es la primera compañía que trabaja en la realización de este tipo de vuelos hipersónicos. Virgin Galactic, propiedad de Richard Branson, parece adelantarse, ya que lanzó con éxito hace un par de semanas su tercer vuelo de prueba al espacio con la intención de iniciar vuelos turísticos al espacio a partir del próximo año. La diferencia principal entre ambos radica en la velocidad y en la altura. Desde Virgin han conseguido que la velocidad sea de tres veces la velocidad del sonido en lugar de 12 y viaja a 89 kilómetros de altura en lugar de 45. Por tanto, el vuelo de Virgin Galactic, que su misión principal es el turismo espacial, estaría mucho más cerca del espacio exterior. Avanzamos, amigos, con marketing, negocios, publicidad e innovación. Recuerden nuestras redes sociales, arroba Luis Federico en Twitter, arroba Luis Federico Torres en Instagram. Pues muy bien, las grandes empresas de alimentos, las cadenas globales de alimentos están ante una nueva amenaza. ¿Cuál es esta nueva amenaza? Pues los hackers, los hackers, los delinc delincuentes o delitos informáticos. Esta semana todos los ojos eh, volvieron a estar puestos en el mundo en la producción de carne de Estados Unidos. Pero eh, esto tuvo que ver y lo mencionábamos en el programa a un ataque contra el gigante brasileño de los alimentos JBS que forzó el cierre de todas las plantas de carne de vacuno de esa compañía en los Estados Unidos, unas instalaciones que representan casi una cuarta parte de los suministros estadounidenses. También hubo cierres en Australia y uno en Canadá. De hecho, no hay total claridad de la extensión del impacto global, ya que JBS no ha publicado detalles de este ataque. Eh, a última hora del pasado jueves, la semana pasada, la compañía anunció que todas sus operaciones ya habían vuelto a su capacidad normal. A pesar de que las interrupciones no duraron mucho, sus efectos se extendieron rápidamente por los mercados de la carne. Los precios mayoristas de la carne de vacuno y de cerdo se dispararon en Estados Unidos y los futuros del ganado oscilaron eh, bruscamente. Más que cualquier otra cosa, el episodio puso de manifiesto cuán vulnerables son los suministros de alimentos a la amenaza de ciberataques. Y no se limita solo a la carne. Casi todos los puntos de la cadena de suministro de alimentos se encuentran ahora interconectados con procesos digitales y la automatización también ha aumentado transversalmente. Casi todo el sector, desde los sistemas informáticos que controlan el ausentismo de los trabajadores en las fábricas de producción masiva hasta los sistemas de software que se han integrado a los tractores que atraviesan los campos de maíz, por ejemplo, en el Medio Oeste. Todo eso, todo, absolutamente todo se ha digitalizado. Además, gran parte de la producción de alimentos se encuentra ahora extremadamente concentrada en manos de unos pocos actores importantes. Eso es especialmente el caso de Estados Unidos, pero también está sucediendo cada vez más en otras partes del mundo. JBS, por ejemplo, pasó de comenzar en 1953 como un matadero individual en Brasil a convertirse en una potencia que ahora es el mayor productor de carne del mundo a través de una serie de enormes adquisiciones corporativas. El fervor de negociar en todo el mundo de los productos básicos ha creado puntos únicos de falla en industrias fundamentales, lo que las convierte en los principales objetivos de hackers que desean amenazar con grandes interrupciones para cobrar los mayores pagos posibles. Los precios globales de los alimentos extendieron su repunte a nivel más alto en casi una década, lo que aumenta el temor de tener que pagar grandes montos en facturas de comestibles mientras las economías luchan por salir de la crisis provocada por el covid-19 de modo que bueno un riesgo latente eh, verdadero que está allí a las cadenas de producción de alimentos eh, son pues los ataques informáticos permanentemente amigos estamos recibiendo información de china y en China eh, todo lo que tiene que ver con el con mercado, con negocios, impresiona por la dimensión. Es algo impactante. Por ejemplo, el número de tiendas de cadenas de una marca X que existen en ese país, la verdad es que impresionan a cualquiera. Si hablamos de, de fábricas, de factorías, igualmente. El mercado automotor genera mucha, mucha información en China. Ahora uno se pregunta, ¿cuántos automóviles hay en China y cuántos conductores puede haber en China? Aquí hay una nota que refresca este hecho porque China ha batido eh, un nuevo récord de 9.66 millones de vehículos a motor, pero en un periodo en particular, no voy a creer que ese es el total de vehículos. Un total de 9.66 millones de vehículos automotores fueron recientemente registrados en China en el primer trimestre de este año. En el primer trimestre, casi 10 millones de vehículos, lo que estableció un récord histórico para este periodo, informó el Ministerio de Seguridad Pública. De los vehículos a motor recién registrados, 7.5 millones eran automóviles. Eh, dijo y agregó eh, que China eh, registró 466 mil automóviles de nueva energía en el primer trimestre. Bueno, de ese total casi 500 mil eh, eléctricos, presumimos. ¿eh? Eh, lo que representa más del 6% del registro total de automóviles y eleva el número total de automóviles de nueva energía a 5.5 millones hasta marzo, 5 millones y medio. En total, 8.39 millones de personas obtuvieron sus licencias de conducir en el primer trimestre, cerca de 180% más que el mismo periodo del año pasado. El número de conductores de vehículos motorizados con licencia llegó a, atención, 463 millones, de los cuales 425 millones eran conductores de automóviles, ha señalado esta fuente desde China. De las ciudades chinas, 72 tenían más de un millón de automóviles a finales de marzo, cinco ciudades más que el mismo periodo que el año pasado. Entre las ciudades Beijing tiene más de seis millones de automóviles y Shanghai tiene más de cuatro millones de automóviles. Bajo las medidas regulares de control de la epidemia, los departamentos de gestión de tráfico en todo el país han continuado gestionando negocios en línea. En el primer trimestre, más de 21.8 millones de solicitudes relacionadas con vehículos de motor y licencias de conducir fueron gestionadas en línea en el primer trimestre. Bueno, son cifras, como ven, que impactan por donde quiera que la vean. Voy a repetir, el número de conductores de vehículos motorizados con licencia, el número de personas con licencia en China, son 463 millones. Bueno, y 425 conductores de, eh, de automóvil, 425 millones. ¿eh? Esa es la información que nos viene de China en cuanto a eh, conductores y parque automotor. En el mercado del entretenimiento hay casos que verdaderamente llaman la atención y que son dignos de observarlos de cerca. Por ejemplo, el caso de Marvel. El, todo lo que ha hecho con sus franquicias, con sus personajes. Y uno se pregunta, bueno, ¿cuánto puede, puede resultar esto en valor? Y hay algunas organizaciones que se han dedicado a estimar el valor de los personajes eh, como activos de la de la compañía. Definitivamente es un, un ejercicio interesante. El éxito de la marca Marvel y sobre todo el impulso de las marcas de cada uno de sus personajes se puede ver en una estimación de las cuales son los personajes más rentables del cine. Siete de cada diez son del universo cinemático Marvel, según eh, cuentas que ha sacado una empresa que se llama Fandom Spot sobre personajes más rentables del cine. Y no solo eso, los principales puestos de la lista están ocupados por personajes de Marvel. El primero ajeno al universo es eh, Dumbledore de la película Harry Potter. Incluso los personajes Marvel superan el valor de James Bond, que es el décimo de la lista. Otro personaje que no es de Marvel es el propio Harry Potter, que está en la posición número 8. La lista la abre Nick Fury, que ha reportado 10.300 millones de euros según las cuentas de análisis. Le siguen Iron Man, Spider-Man, Capitán América, Thor y Hulk. En novena posición, entre los personajes de Harry Potter y James Bond, está Black Panther, la Pantera Negra. No son los únicos que han intentado perfilar qué valor tienen los personajes de Marvel. Si sí, la anterior cuenta se basa en una media de lo que mueve la taquilla, un estudio de la Universidad de Syracuse ha intentado hallar el valor más general. Los personajes Marvel son activos de negocio. Desde un punto de vista de negocio, el beneficio de tener un largo abanico de personajes es similar al de invertir en un portafolio bien diversificado de activos financieros. Eso lo dice Eun-Kyu Lee, profesor de marketing de la universidad. Este estudio cruzó los valores de taquilla con el tiempo en pantalla para determinar el incremento en ventas. Sus conclusiones son un tanto diferentes al otro análisis. Su ganador como personaje con mayor valor de marca es quien gana eh, este de Iron Man, Tony Stark. Gana porque le ayuda su alta presencia en pantalla. Si se está viendo una película cualquiera de Marvel, hay una probabilidad de 12% que este personaje en particular, Iron Man, esté en la pantalla. El valor de Tony Stark rosa así los mil millones de dólares. Capitán América está entre los 500 y los 600 millones de dólares. Thor entre los 400 y 500. Tras ellos se sitúan Hulk, Pantera Negra, La Viuda Negra, Star-Lord, Spider-Man, Gamora, Loki eh, entre, bueno, eh, hasta ahí, hasta Loki. Nick Fury, el ganador del otro estudio, sin embargo, el personaje que más crece en términos de marca. Así que, muy, muy interesante estos, eh, estos, estos trabajos que se están haciendo con respecto a estos personajes que suenan y suenan, pero representan unos activos muy, muy importantes para esta extraordinaria compañía de entretenimiento que es Marvel. Hay negocios, actividades, marcas, empresas en las que usted ni se imagina que pueden tener una tienda física, porque no lo requieren, porque la naturaleza de su negocio, es, eh, digamos, no, la, no las necesita. Ahora, Google es una de estas. Usted podría pensar, bueno, Google no necesita una tienda física, pero va a abrir una tienda física. ¿Para qué necesita Google una tienda física? Pues Google va a abrir una tienda en Nueva York. A diferencia de otras acciones previas, Google no va a abrir lo que llaman una pop-up store, esas que abren por un periodo determinado, eh, una acción limitada, sino una tienda, digamos que la podemos eh, calificar como con convocación de permanencia. Bueno, The Wall Street Journal eh, aborda esta información. La Google Store va a abrir en las próximas semanas en el barrio de Chelsea de Nueva York, donde ya tiene... Alphabet, un campus. Saben que Alphabet es la gran compañía que, eh, entre otras, eh, otros negocios, tiene a Google, ¿no? Pues esta, esta tienda va a servir como vitrina para los productos del gigante. En el espacio se podrá eh, ver los teléfonos Pixel, termostatos inteligentes Nest o el dispositivo Fitbit. Los interesados podrán comprar los terminales en ese espacio que también funcionará como área de reparaciones o para hacer workshops y eventos similares. Google, dicen desde el Wall Street Journal, sigue así los pasos de Apple, que arrancó sus propias tiendas en el año 2002, pero no los de Microsoft, que ha anunciado que va a cerrar sus tiendas. Pero la pregunta, bueno, sigue, surge, ¿no? ¿Para qué quiere Google esta tienda física? Bueno, ya dimos algunos detalles. La clave está en una palabra fundamental que se menciona cada vez que se habla de por qué Amazon está abriendo tiendas, y es la de la experiencia, la experiencia de, el, de la persona, del consumidor, del visitante. Al final es lo que se puede eh, incluso ver en las explicaciones que Google ha dado en la apertura. El gigante habla de un espacio en el que los consumidores pueden experimentar nuestro hardware, servicios. ...y de una manera útil... ...como recuerdan en Forbes... ...la tienda va a permitir... ...que quienes la visiten... ...prueben, experimenten los productos... ...de una variedad de maneras inmersivas... ...no se sabe todavía qué o cómo serán... ...pero sí se habla de... ...inmersión y se crea la ilusión... ...de algo nuevo que parece poco probable... ...que sea simplemente mostrando los dispositivos... ...en las estanterías... ...Google habla de escuchar a los consumidores... ...de que vivan sus productos... ...qué va a suceder allí, bueno todavía no se sabe... Por tanto, Google está simplemente aprovechando un potencial eh, nueva oportunidad para crear experiencias de marca y para conectar con los consumidores, pero de otra manera. Las experiencias se han convertido en el factor obsesivo sobre el que trabajan las empresas en su estrategia de marketing en los últimos años y los espacios físicos son un entorno básico para crearlas. Así que, bueno, vamos a tener esta especie de parque temático Google, de esta tienda Google en Nueva York y, eh, bueno, los que tengan oportunidad oportunidad de visitarla ojalá nosotros la tengamos pues hablaremos de ella eh, en ese caso ojalá ojalá bueno google con tienda física en nueva york en su momento acá en el programa al igual que la, la corriente informativa eh, actualizada eh, con respecto a lo que ocurre en marketing, negocios, publicidad e innovación nosotros le llevamos el pulso a este tema hablábamos de Amazon y la compra que hizo de la Metro Goldwyn Mayer, de MGM y bueno, comentábamos que bueno Amazon sigue creciendo, se va expandiendo a otros mercados, busca nuevos negocios pero eh, esa digamos era una manera muy simple de ver eh, por qué Amazon compró a MGM por qué necesita a MGM y nos encontramos con un análisis, creo que esto fue de Puro Marketing, eh, donde lo conseguimos, puromarketing.com, donde habla precisamente de eso, de las razones, por, por qué Amazon necesita MGM, y parece que no es tan sencillo, y no fue exactamente una sorpresa también, ¿eh? eso se venía hablando. Pero bueno, ahí está, eh, eh, comienza en el artículo preguntándose por qué Amazon eh, ha comprado el estudio y qué es lo que ha llevado a pagar estas cifras millonarias. Dice, por supuesto, la compra refuerza la posición de Amazon en el mercado de streaming, que es lo evidente, ¿no? Y les da una posición de poder para luchar contra Netflix, pero la realidad es mucho más compleja. Los vínculos que explican la compra se extienden más allá del streaming y llegan al comercio electrónico o a la publicidad. Como explican en un análisis de The New York Times, la esencia de la estrategia de Amazon está en la fidelidad de sus consumidores y Prime que es la pieza clave para establecer esa relación de lealtad a la marca. Los compradores que están dentro de, eh, del, del universo Prime se suelen gastar en promedio el doble en productos en la tienda online que los que no son. Los clientes Prime de Amazon gastan muchísimo más. Así pues, Amazon necesita blindar a esos consumidores Prime y hacer que no dejen bajo ninguna circunstancia el servicio, que se queden allí. La propia compañía ha reconocido que quienes usan Prime Video, eh, que es gratis, por cierto, para sus clientes Prime, es más probable que renueven sus cuotas cuando caducan o que entren en la versión de pago si han estado en una prueba. Por tanto, dar contenidos y dar contenidos atractivos tiene lógica. Es decir, una especie de regalo que se le da a los consumidores Prime para que no se vayan, para que se queden allí. Claro, este regalo le costó a Amazon 5 mil millones de dólares. Pero bueno, Amazon verá cómo cambian las cosas, pero también lo verán marcas míticas del cine que están vinculadas al estudio. Por ejemplo, para la saga James Bond, que ya es una de las que usa de forma más amplia el, el, lo que es el, la publicidad por emplazamiento, el Product Placement, es decir, usted ve la película y ve productos dentro de la película, la compra por parte de Amazon podría potenciar todavía más esa vertiente. Como explicaba ya antes del cierre de la compra en Advertising Age, que es una publicación especializada en temas de publicidad, los anunciantes esperan que la compra traiga integraciones de marca más profundas, por ejemplo, con el universo Bond. Por ejemplo, podrían ser convertidos en puntos que llevan a ventas usando la tecnología que Prime Video emplea ya para otras cosas. Eso es, eh, se llama el X-Ray, que es una funcionalidad que cuando se le pone pausa a la retransmisión, Muestra datos sobre lo que hay en la pantalla. Los anunciantes ya imaginan un mundo en el que pausar la película de James Bond te lleve a los productos que ven en la imagen. Estás viendo James Bond, por ejemplo, y paras la película y entonces quieres ver qué marca es el reloj que tiene James Bond o cuáles son los zapatos o la motocicleta que está allí te va a dar la información en pantalla y eso le conviene enormemente a Amazon, el uso de esta tecnología de modo que no es algo eh, verdaderamente tan, tan sencillo, tan lineal tan aritmético, de decir bueno, quieren crecer quieren eh, tener un, eh, más negocios abarcar más más eh, aspectos desde el punto de vista económico, sino que es un elemento que les va a favorecer en su plataforma de comercio electrónico, muy muy interesante todo esto que eh, se está analizando ahora, después de que Amazon ha hecho la compra de Metro Gold bueno el bitcoin sigue siendo noticia bueno la más impactante de los últimos de las últimas semanas ha sido la baja que ha tenido. El valor del Bitcoin desde por allá arriba, los 60 mil y tantos dólares. Eh, el valor de un Bitcoin hasta los eh, 35, 36, 34. Por ahí se ha estado moviendo de manera relativamente estable en los últimos días. Pero es noticia porque eh, se realizó la conferencia Bitcoin 2021 en Miami. Eh, anunciada, por cierto, como el mayor evento de la historia de la criptomoneda. Y está generando información, evidentemente. El cofundador de Twitter, Jack Dorsey, por ejemplo, aprovechó para resaltar la importancia de la divisa. También ha sido el lugar donde se ha hecho un anuncio que puede cambiar para siempre la evolución del Bitcoin. El Salvador eh, la va a admitir como moneda de curso legal en los próximos días. Según ha dicho el presidente Nayib Bukele, Pues lo anunció en un video en dicha conferencia, que considera que el Bitcoin puede ser una de esas ideas que haga del mundo un lugar mejor, por lo que presentará la próxima semana a la Asamblea Legislativa una ley que convierta al Bitcoin en una moneda de curso legal. En el corto plazo esto creará empleos y ayudará a aumentar la inclusión financiera a miles de personas que están al margen de la economía formal. Y en el medio y largo plazo esperamos que esta pequeña decisión pueda ayudarnos a empujar a la humanidad, al menos un poquito en la decisión correcta, dice eh, Bukele en este video. Para poner en marcha esta iniciativa, el país se ha asociado con la compañía de monederos digitales Strike, con quien construirá la nueva infraestructura financiera del país. Esta empresa lanzó en marzo en aquel país, en El Salvador, su aplicación de pagos por móvil que se ha convertido en todo un éxito de descargas. Bukele ha recordado en un hilo de Twitter que en su país 70% de la población no está bancarizada, aún no tiene cuenta bancaria y ha defendido que la inclusión financiera no solo es un imperativo moral, sino también una forma de hacer crecer la economía del país dando acceso al crédito, al ahorro, a la inversión y a las transacciones seguras. En este sentido señala que los 6 mil millones de dólares que el país recibe anualmente en remesas extranjeras y que suponen cerca del 20 por ciento del Producto Interno Bruto Nacional podría llegar a través de Bitcoin sin necesidades de intermediarios que se queden una parte de las comisiones. La cantidad recibida por más de un millón de familias de bajos ingresos aumentará al equivalente de miles de millones de dólares cada año. Si la Asamblea Legislativa aprueba la propuesta presidencial, algo muy probable, dado que el partido de Bukele cuenta con amplísima mayoría absoluta, el Bitcoin tendrá consideración de moneda extranjera en el sistema bancario, por lo que permitirá operar de forma habitual. Además, esto podría llevar a otros países a admitir la divisa como dinero. Por ejemplo, la ley comercial estadounidense define el dinero como un medio de intercambio actualmente autorizado o adoptado por un gobierno nacional o extranjero. El término incluye una unidad monetaria de cuenta establecida por una organización intergubernamental o por un acuerdo entre dos países al margen de las consideraciones técnicas el paso del salvador puede animar a otros países a seguir el mismo camino y no solo a pequeñas naciones para cubrirse de las fluctuaciones cambiarias o evitar comisiones de remesas gigantes como Rusia quieren debilitar la posición del dólar como divisa de referencia mundial y podrían hacer una apuesta similar, no en vano su ministro de finanzas, Anton Silvanov ha anunciado esta semana, la semana pasada, que eliminará los activos en dólares estadounidenses que están en su fondo de riqueza nacional. Así que bueno, esto es lo último que tenemos sobre criptomonedas y particularmente sobre Bitcoin. Ya ha llegado el momento en el programa, como siempre, o el momento de Bill Gates o el momento de Warren Buffett. Pero en este caso es el momento de los dos Bill Gates y Warren Buffett van a cambiar las reglas de juego de la energía con un proyecto nuclear de mil millones de dólares. Un proyecto nuclear. A ver de qué se trata. Un reactor nuclear de próxima generación. Ese es el proyecto que Bill Gates y Warren Buffett, dos de los hombres más poderosos del planeta, planean lanzar en el estado de Wyoming, en los Estados Unidos, y con el que pretenden cambiar las reglas de juego de la industria energética, según palabras del propio fundador de Microsoft. Las compañías eléctricas Terra Power, fundada por Gates hace 15 años, y Pacific Corporation, propiedad de Berkshire Hathaway de Warren Buffett, estudian el lanzamiento de su primer reactor nuclear llamado Natrium, ubicado en una antigua planta de carbón, tal y como avanzó el gobernador del estado de Wyoming, Mark Gordon. Este proyecto contará con un reactor rápido de 345 megavatios refrigerado por sodio con almacenamiento de energía basado en sales fundidas que podría aumentar la potencia del sistema hasta 500 megavatios durante los picos de demanda de energía. Según Gates, las plantas con este tipo de reactor son más seguras y, cuest y cuestan menos que la energía nuclear tradicional. Para la Asociación Nuclear Mundial, estos reactores nucleares avanzados tienen diseños más simples que son más fáciles de construir, más eficientes en combustible, más baratos y más seguros que los reactores normales. Natrium contará con una inversión de mil millones de dólares y será capaz de producir energía para cuatrocientos mil hogares. Además, creará cientos de trabajos bien remunerados, según confirmó el gobernador Gordon. Según, la, eh, según el presidente y director ejecutivo de TerraPower, Chris Levesque, la central será un proyecto multimillonario con unos costos que se dividirán entre el gobierno y la industria privada. Así que el momento de Warren Buffett y Bill Gates en el programa tiene que ver con la energía y este proyecto nuclear de mil millones de dólares. Seguimos, amigos, con marketing, negocios, publicidad e innovación. Hace algunas notas, eh, creo que cuando hablábamos de Bitcoin y El Salvador, mencionábamos al señor Jack Dorsey. Jack Dorsey, que es el creador de Twitter. ¿Y por qué lo mencionábamos? Porque eh, Jack Dorsey es, es un entusiasta del Bitcoin. Es un hombre que incluso dice que va a dedicar su, su vida a la promoción de esta criptomoneda. Y lo tenemos en esta nota. Bueno, todo esto lo han dicho en esta conferencia que se ha realizado en Miami sobre criptomonedas, sobre Bitcoin. Nuevo espaldarazo a la criptomoneda por excelencia. Jack Dorsey, cofundador de Twitter, ha sido muy claro sobre la importancia que concede al Bitcoin. Fíjense lo que ha dicho. No creo que haya nada más importante en mi vida sobre lo que trabajar. Es decir, el Bitcoin. Si el Bitcoin necesitase más ayuda que Square o Twitter, que son sus negocios, los dejaría por el Bitcoin, ha dicho el señor Jack Dorsey. El fundador de Square considera que el Bitcoin lo cambia absolutamente todo porque tiene el potencial de beneficiar a zonas subdesarrolladas a nivel de financiamiento, especialmente porque les permite protegerse contra la inflación monetaria. En este sentido, en la conferencia Bitcoin 2021, Dorsey ha apuntado que desde Square están muy centrados en hacer del Bitcoin la moneda nativa para Internet, por lo que se plantea la creación de una billetera de código abierto para esa criptodivisa. Todo lo que se pueda hacer, todo lo que mis empresas puedan hacer para que el Bitcoin sea más accesible para todos es como voy a pasar el resto de mi vida. Ha remarcado. En este sentido, en un hilo de su cuenta de Twitter, planteó algunas de las reflexiones que se están planteando y las bases sobre las que conciben el Bitcoin algo que tiene que ser para todos mediante una billetera fácilmente accesible desde el teléfono móvil. Dorsey ha lanzado una serie de preguntas para incentivar el debate y ha indicado que si finalmente se deciden a crear el monedero virtual, generarán una cuenta de Twitter y Jiktob dedicada a este fin. El eh, cofundador de Twitter es desde hace tiempo un firme defensor de esta criptomoneda por los beneficios que se cree puede adoptar a la sociedad. Junto al empresario Sean J.C. Carter, creó un fondo de 23 millones de dólares para fomentar el desarrollo del Bitcoin en África y en la India. Además, entre 2020 y lo que va de 21, Square ha invertido eh, más de 200 millones de dólares en bitcoins. Así que bueno, un hombre que está comprometido no solamente con la causa de sus empresas, sino que pone por encima eh, la causa de bitcoin, que él es, eh, vamos a estar claros, en cuanto a eh, fundación o organización, le es ajena, pero es un hombre que cree fervientemente en esta criptomoneda, el bitcoin. Y hasta acá el episodio del día de hoy de Mundo Marketing Plus. Te ha acompañado Luis Federico Torres y te invitamos a que te sigas protegiendo, por supuesto, contra la pandemia y a que sigas en sintonía de nuestros espacios, conectado con nuestros espacios. Si te gustó, pues recomiéndanos aquí en Mundo Marketing Plus. Te esperamos.